0: Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Objetivo, é um prazer receber você aqui. Estamos ao vivo, certo? que maravilha, 14 horas, né, horário de Brasília. Muito bom ter você com a gente. Aqui, você sabe, a gente constrói a aprovação. Tá? E se você busca ser policial militar, você está no lugar certo. Né? E a nossa aula de hoje tá, tem como foco principal a Polícia Militar de Pernambuco. Né, PMPE, né, prova, logo, logo, né? E se você quer ter a melhor preparação, já sabe onde encontrar, né? Que bom que você já está aqui, porque você acredita que aqui né, você vai ter, de fato, a sua melhor preparação. Que não basta só entender de concurso, tem que é, entender também de aprovação. E o objetivo, larga na frente nesses dois quesitos aí. Não só entendemos de concurso, mas, né, somos peritos em aprovação e você... Pode ser o próximo aprovado, aprovado da sua família. Amém? Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Olha só, estou acompanhando aqui pelo chat, certo? Estamos ao vivo, ok? Então, você pode dar o seu alô, pode mandar a sua mensagem, tá? dizer de onde você é, o que você aspira em termos de concurso público, né? Embora o nosso foco aqui seja a PMPE, obviamente, né? tudo que a gente está vendo aqui vai servir também para para outro concurso, né? muito muito do programa de português é semelhante, claro, cada edital tem as suas preferências, né? cada edital tem a sua forma de abordar, e a gente vai conhecer um pouco aqui da banca AOCP, certo? que é a banca que elabora o concurso aí da PM de Pernambuco, né? olha só os conteúdos aí, nós temos aqui o edital verticalizado, certo? primeiro tópico é leitura e interpretação de textos. Né, prof? Qual é a diferença? Né? Porque para muita gente, leitura e interpretação de texto é como se fosse um termo sinônimo, né? mas não é. que é... okay, A leitura é o primeiro processo e a interpretação é produzir sentido. Ok? Então aqui ó, não vai ter compreensão de texto, certo? Compreensão de texto é uma coisa, interpretação é outra. Compreensão de texto envolve apenas decodificação. É uma análise mais superficial do texto. E a interpretação de texto já diz respeito a aspectos de produção de sentido. É ir às entrelinhas e buscar a informação que está ali subentendida. Então, se prepare para uma prova de língua portuguesa né, com um nível de análise de texto um pouquinho mais elevado. Certo? E aqui também, ao tópico 2, nós temos aspectos semânticos do vocabulário, da língua, né, noções de polissemia, sinônimo e antonímia. Ah, então, assim, a semântica é um ponto também forte aqui na banca OCP, né? sinonime e antonímia, sempre considerando o contexto. Tá? Embora né, o sentido do dicionário seja importante, tá? a gente sempre vai considerar o contexto. Né? Porque o contexto, o contexto é o texto, certo? O contexto da palavra é o texto em que ela é, está inserida. Então, assim, o contexto é que significa, ressignifica, certo? E a questão da polissemia também, né? porque a polissemia... Ah, a polissemia diz respeito aos vários sentidos que uma palavra pode ter. Tá certo? Ok? E aí nós temos aqui o seguinte: ó, tópico 3: relações coesivas e semânticas, aí causalidade, temporalidade, finalidade, condicionalidade, é, comparação, oposição, adição, conclusão, tá, explicação, etc. entre orações, períodos ou parágrafos. Geralmente, né, essas relações coesivas e semânticas são estabelecidas a partir de quê? Né? A partir das conjunções. Né? Você tem, por exemplo, conjunções coordenativas, aí, de adição, de alternância, de conclusão, de explicação. Você tem conjunções subordinativas, aí, causa, finalidade, tempo. Então, em outras palavras, né, a banca OCP quer que você tenha um excelente domínio das conjunções. Existem diversos tipos de conectivo, a gente sabe disso. Mas aqui, a gente está lendo aqui nesse tópico 3, ó. Tá? Entre orações. Então, as conjunções é que fazem isso de forma mais contundente, né? E aí, o que mais o tópico 3 está dizendo aí pra gente, certo? Estamos bem aqui, ó. Indicados né, pelos vários tipos de expressões, conectivos ou sequenciadores, né? Conjunções, preposições, advérbios. As preposições também estabelecem sentido. Tá? Por exemplo, se eu disser, sair com ela, sair sem ela. Então, a preposição altera o sentido totalmente. Concorda? O que mais? Ó, advérbios é, e expressão é, escrita. Aqui você pode ter questão de divisão silábica. Tá? Em geral, questão que trabalha divisão silábica não é uma questão difícil. Certo? É importante lembrar certo, ó, o que é uma sílaba e o que é uma sílaba? Uma sílaba é uma emissão de som. Cada sílaba é uma emissão de som, tá? Ó? Cadeira, três sons, três sílabas, tá? Aqui, ó, mesa, mesa, tá? Ok, computador. Então, pode ser que a sua prova cobre como está aqui no programa, certo? Divisão silábica, ortografia, tá? Ortografia aqui diz respeito a pelo menos três aspectos, tá? Que aspectos são esses? Aqui você pode ter emprego do hífen, sugiro que dê uma olhadinha, tá? emprego do hífen, emprego de letras, X, H, G, J, letra E, letra I, e emprego de palavras, porquês, por exemplo. Tá? Ortografia diz respeito aqui a pelo menos a esses três aspectos. E acentuação, acentuação gráfica de acordo com o novo acordo ortográfico, né, que já está em vigor aí, pelo menos desde 2016, oficialmente. Tá certo? O que mais? É, o seu programa, ó. Traço semântico de radicais, prefixo, sufixo. Isso aqui, inclusive, a gente vai trabalhar. Muitos desses assuntos aqui a gente vai trabalhar na aula de hoje, ok? A gente vai, vai ter uma questãozinha aqui sobre estrutura né, de palavras. Tá certo? Então é importante você ver que a banca tá cobrando. E também o que mais? Pronomes de tratamento. Certo? Lembrando aí né, que quando você tem Pronomes de tratamento numa frase, certo? É, a concordância se dá sempre em terceira pessoa. Tá? Com pronome de tratamento, a concordância sempre em terceira pessoa. Então, esse aqui é o programa que a gente está vendo aqui para a PMPE e daqui a pouco a gente vai né, mergulhar nesse programa por meio de questões. que a melhor forma de conhecer né, a, o seu concurso é por meio de questões da banca do seu concurso. Tá? Aí, o seguinte, a banca é a OCP, mas tem a OCP e Instituto AOCP. Aí você pode perguntar, professor, eu posso estudar pelas duas? Pode, sem problema. Tá? A diferença é só o alcance de cada um. O Instituto AOCP está mais ligado a concursos né, em nível nacional e a banca AOCP está ligada a concursos em nível mais municipal e estadual. Certo? Mas a ideia é a mesma, ok? Bacana? E aí, o que mais? Ó, tópico 5. Nomes, norma de flexão de verbos regulares e irregulares, formação de palavras, derivação, composição, hibridismo, etc. Olha só que interessante. Hibridismo. Né? Hibridismo tem a ver com o quê? Né? Tem a ver com radicais de outras línguas para formar palavra em português. Geralmente, são é, línguas do francês, é, Buro, por exemplo, burocracia, francês mais grego. Né, Buro, né? Grego, é francês, cracia, grego. Tá, é latim e grego, né? Basicamente isso. Certo? Latim, grego e francês. Ah, é, você tem, por exemplo, sociologia, né? Sócio, latim, logia, grego. Tá? Então, o hibridismo aqui, dê uma olhadinha, tá certo? Que pode cair na sua prova. Tópico 6. Efeito de sentido decorrentes. Do emprego de expressivo de sinais de pontuação. A pontuação está muito ligada à sintaxe, ok? E aqui você não vê, por exemplo, no edital, o estudo das orações, né? Mas você vai precisar saber as orações, você vai precisar saber sintaxe, tanto do período simples quanto do período composto, para a, a pontuação porque em se tratando de emprego da vírgula, principalmente a vírgula, cada vírgula obedece a um critério sintático. Então, apesar de não ter aqui no seu programa explicitamente termos da oração, orações coordenadas e orações subordinadas, você vai precisar conhecer tudo isso para pontuação. Tá? Por exemplo, a gente vai estudar pontuação e eu digo assim, use essa vírgula para separar a oração subordinada, adverbial, anteposta à principal. E aí, se você não sabe o que é isso, então a regra não vai fazer sentido se eu não sei sintaxe, tá bom? Então, estude sintaxe para poder é, mandar ver nesse tópico aqui de pontuação, tá? Tópico 7, padrão de concordância verbal e nominal, tá? Concordância com foco aí, sobretudo, ó, concordância verbal em dois é, verbos. Verbo haver, tá? Impessoal, verbo fazer impessoal. E também, né, ó, foque nessa regrinha aqui. ó Quando você tem o se índice de indeterminação do sujeito e o se partícula passivadora. Isso é um tipo de regrinha que tem caído bastante. Certo? Por quê? Porque quando o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo nunca é tem plural. Por quê? Porque o sujeito é indeterminado. Então, eu digo assim... É... Trata-se de casos isolados. Aspira-se a dias melhores. Acredita-se em discos voadores. Qual é o sujeito? Indeterminado. Então, o verbo não flexiona, certo? E com partícula passivadora, o sujeito sempre está expresso na frase e o verbo pode ter plural a depender aí de como o sujeito se encontra, certo? Então, vamos lá. É, no tópico... 8, nós temos o seguinte: padrão de regência, a ah, regência e concordância nominal também, tá? Padrão de regência verbal e nominal, mas o ponto mais forte aqui é a regência verbal, emprego dos sinais indicativo de crase, tá? Geralmente quando um edital traz regência, ele também traz crase, né? Que crase, metade da crase é regência, né? O primeiro A da crase, qual é? É uma preposição. E a preposição vem de onde? Vem de um verbo ou de um nome, certo? Vem de um verbo ou de um nome, ok? O que mais? E aí, tópico 10, questões é, notacionais da língua. Por exemplo, isso aqui é ortografia e emprego de palavras, tá? Porque, né, mal com L, mal com U, mais ou mas, meio ou meia, né? Lembrando que meio, quando é advérbio, não varia, né? Pronto, quando é que meio... É advérbio, quando é equivale a um tanto ou um pouco, certo? Por exemplo, ela estava meio cansada ou meia cansada, tá certo? Então, se ligar nisso aí. Isso aqui nada mais é do que ortografia e emprego de letras, certo? E aí, o estar, o estar, né? Onde, aonde? Ó, oh, essa questão do estar, ou estar, certo? Uma dica para você nunca mais ter dúvida, que aqui tem estar, ou estar, somente como exemplo. Mas você pode encontrar na prova aí, é ler ou ler, se crer ou crer, dar ou dar, ver ou ver. Você faz o seguinte, está em dúvida se é, se é a forma verbal com acento ou com infinitivo, tira esse verbo da frase e insere outro. Por exemplo, ler. É ler com R no final ou ler com acento. Né? Usa outro verbo, mesmo que as relações semânticas não é, se mantenham. Por exemplo, acredita acreditar. Ó, oh, você deve ler mais. Você deve escrever mais. Ok? Escrever tem R. Então, ler vai ter R também. Você faz isso e sempre vai dar certo. Ainda que o sentido não se mantenha. Tá? E o tópico 11, que eu acho um ponto muito importante aqui. Tá? Eu não tenho nem medo de dizer isso. Pouca gente domina a figura de linguagem. Certo? Por quê, prof? porque é um assunto que não cai em muitos concursos, tá? Geralmente, geralmente um concurso ou outro traz figura de linguagem, tá? E como o nosso objetivo aqui é ajudar você a chegar lá, não só conhecer a banca, a OCP, mas fazer de cada aula, de fato, uma preparação real na sua caminhada né, rumo à posse, né? eu trouxe aqui duas questões de figura de linguagem para a gente trabalhar para você conhecer a banca e já ver como a banca se comporta, tá certo? E aí, como é que estamos? Tudo bem? É, estamos ao vivo, né? Então, boa tarde, Patrícia. Ah, boa tarde, Lindomar Silva. Oh, oh, né? Matos, boa tarde, né? Carol, boa tarde, Imparável, né? Então, sejam muito bem-vindos, tá? Tem material para vocês baixarem. Baixem esse material e deixe seu like também, importante, tá certo? Se puder fazer comentários positivos é muito importante também né, para que eventos dessa natureza continuem né, gratuitos e de qualidade. Beleza? E aí agora, né, depois de a gente ter é, conhecido o programa aqui né, da PM de Pernambuco, da banca AOCP, você deve perceber aí que é, muitos conteúdos que estão... ó deixa eu colocar só a sua banca aqui. Muitos conteúdos que estão aí vão servir para inúmeros concursos, né? Então você não perde... Você está estudando para um concurso. Tá? Português serve para tudo que é concurso. Não existe um concurso né, que você vai fazer que não tenha português. Então, que bom que, que a gente tem esse português aí, né, sendo valorizado, prestigiado. Isso é muito bom. Ok? Banca OCP. E repito, tanto faz Instituto a OCP como é, Banca OCP. tá? O que muda é só o tipo de concurso. A OCP é concurso municipal estadual. Instituto AOCP, geralmente concurso nacional, certo? Natan, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. L. Gelson, bom ter você aí mais uma vez, viu? Né? Tava com saudade de você, Eu nunca mais tinha visto você aí numa live nossa, tá? Tudo bem, né? Tudo em paz, né? É, vamos que vamos, tá? E aí, baixe o material, pega em papel, peguem em caneta, que agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai resolver questões da banca AOCP que tem a ver com o programa que a gente acabou de é, analisar, certo? Esse é o programa que você vai ter, certo? Não vou dizer que é desafiador ou não, tá? É um programa, assim que dá para trabalhar bem. Talvez o que pegue mais um pouquinho aí é, seja figura de linguagem, né? Porque muitos não têm, não têm estudado, não têm tido contato. Mas nada que você também não possa absorver bem até o seu concurso. E lembrando, né? que tem aqui o objetivo, né, com o curso pronto, atualizado para você. É, o bom daqui é que todos os cursos são sempre atualizados, pode ter certeza. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu separei 10 questões para a gente trabalhar, tá? Jorge Vitor, boa tarde, tá? Aqui nós temos sim, ó, né? Você é, pode procurar é, Jorge Vitor, boa tarde. A prova já está já tá na iminência aí, viu? Logo, logo vai ser a prova. Tá, vou até pedir aos nossos monitores para responderem melhor você aqui enquanto a gente vai trabalhando questões relativas ao, ao português, tá? Mas, Jorge, tá aí, viu? O concurso já está para acontecer, viu? É, que bom que você está com a gente. Vamos lá, então. Ó, separei 10 questões, tudo de acordo com o edital. Vamos lá. Questões da banca. É, sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto 1, um, o trecho, embora a embalagem seja muito semelhante à do leite em pó, poderia ser reescrito da seguinte forma. Uma dica é, quando você tiver uma questão assim, é, veja se a reescrita pode ter como base os conectivos da questão. Lembra que o Edital falou aqui, ó? Relações coesivas e semânticas, né? Tal, tal, tal. É justamente o que a gente está vendo aqui, ó. Essas relações coesivas e semânticas. Então, vamos fazer o seguinte: vamos destacar os conectivos. Aqui eu tenho embora, visto que, desde que, conforme, com quanto e todavia. Certo? Aí né, é importante você lembrar que o embora é o principal conectivo de concessão. Então, aqui nós temos concessão. O embora é a conjunção modelo para todas as concessivas. Quais são as demais? Você lembra aí? Embora, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, com quanto, não obstante. Certo? São as principais. Aí, olha só que interessante. Nós temos o com quanto aqui na letra D de dado. Com quanto tem o mesmo valor de embora que nós temos concessão. Então você percebe que a reescrita do trecho teve como base o conectivo, né? E o edital já tinha avisado, né, ó, no tópico 2, né, que iria cobrar relações coesivas e semânticas, né? A partir, sobretudo dos conectivos, certo? Agora, visto que? Vamos lá, visto que geralmente é causa, até que se prove o contrário. Logo logo a gente vai dizer de você, visto que é, estudou, passou. Certo? Amém? Amém. E esse desde que? Desde que pode ser duas coisas, tá? Desde que pode ser tempo. Desde que pode ser condição. Quando é que desde que é tempo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, desde que chegou, não parou de escrever. É tempo. Agora, pode ser condição se eu digo assim. Desde que estude, passará. Aí eu vou ter que considerar o contexto conforme a gente falou no comecinho lá, tá certo? E aqui na letra C, nós temos conforme. Conforme é o principal conectivo de conformidade, certo? Conformidade. E aí nós vamos ter quatro conectivos de conformidade, né? apenas quatro. Como, conforme, segundo e consoante. Como, conforme, segundo e consoante. Você pode anotar aí que são os que costumam aparecer em prova. E o todavia. Né? Todavia é o nosso conhecido. Todavia é né? uma conjunção adversativa. Tá? Então, aqui nós temos o quê? Temos oposição. Certo? Oposição. Qual é a principal conjunção adversativa? A principal conjunção adversativa é o mas. Né? Quais são as demais? Temos mas... Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, ok? Não obstante igual a mais, tá? Um detalhe importante, ó. Muitos, muitos alunos perguntam sobre o não obstante. Tá? O não obstante ele transita entre dois mundos, certo? O mundo das coordenadas e o mundo das subordinadas. Então, não obstante igual a mas, é conjunção coordenativa adversativa. Ok? Conjunção coordenativa adversativa. Você vai substituir. Então, literalmente, ele tem que significar isso. Certo? E se o não obstante for igual a embora, aí ele vai ser o quê? Ele vai ser uma conjunção subordinativa concessiva. Concessiva. Por exemplo, eu digo o seguinte... Não obstante, ganhasse bem, estava sempre sem dinheiro. É como se eu dissesse, embora ganhasse bem, estava sempre sem dinheiro. Ok? Agora, pode ter valor de base, né? Também, eu vou substituir e vou ver né, a sua classificação. Tá ok? Então, primeira questão, letra é, B de bola. D de dado, né? D de dado. Ok? Qualquer dúvida, pergunta, é, pode mandar aí. Tá certo? E alguma informação mais técnica sobre o concurso, o edital... Né? Aí os nossos monitores vão é, mantendo, avançando na conversação, no diálogo com vocês. Tá ok? Mas, mande sua mensagem. Nós estamos ao vivo. Estou acompanhando aqui pelo chat. E com o dedo no like aí, viu? Mas só uma vez. Porque se fizer isso duas vezes, tira o like. Tá ok? Vamos lá. Vamos para a questão seguinte. Que eu separei aqui dez questões para a gente trabalhar. Nós temos uma questão que diz assim... Os processos de formação das palavras, recém-nascidos, ex-presidente e supermercado, empregadas no texto 1, são respectivamente. Tá? Então, o que, é que nós temos aí, respectivamente? Nós temos três palavras. A dica que eu dou é a seguinte. Sempre que você tiver três palavras, três itens, três parênteses para preencher com F ou V, sempre que você tem mais de um, de um termo para análise, a dica que eu dou é comece pelo que você sabe, ok? Se você não sabe o processo de formação de recém-nascido, você sabe de ex-presidente. Por quê? Que ex-presidente eu tenho um prefixo, né? Ó, ex é um prefixo. Inclusive quando você estuda emprego do IFE, você aprende que vou pegar aqui a caneta, você aprende que quando eu tenho ex ou vice, ó ex ou vice a gente sempre vai usar hífen. Com os prefixos ex e vice, a gente sempre usa hífen. Então, ex é prefixo. Então, se eu tenho um prefixo mais radical, isso quer dizer que a palavra primitiva ganhou prefixo. Se a palavra primitiva ganha prefixo, então nós temos uma derivação prefixal. Se é derivação prefixal, então a gente pode ter como resposta ó, letra A, ou letra O ou letra E. Então, a gente vai eliminar aqui, ó, letra B, letra C, letra D, a partir de ex-presidente, certo? Aí eu vou lembrar também que super é prefixo, né? Inclusive, a regra diz assim, ó, quando você tem super, super, hiper ou inter, inter, que são... Prefixos terminados com R, né? Mas o segundo elemento, começando com R ou H, vai acontecer o quê? Vai acontecer que a gente vai usar if, hein? tá? Ó, super rápido, super homem, com if. Então, super é prefixo. Então, se super é prefixo, supermercado ah, é o quê, né? Supermercado é um radical que ganhou um prefixo. Se esse radical ganhou um prefixo, então a gente tem uma palavra derivada por prefixação. Então, os dois últimos são, ó, super, prefixo. Os dois últimos são prefixação e prefixação. Resposta, ó, só pode ser letra E, ok? Por que, que eu comecei por, por esse presidente? Porque todos nós sabemos que esse é prefixo, ok? E aí, já elimina muita coisa. Eu preciso conhecer os prefixos, né? Para a gente trabalhar a derivação, a gente precisa conhecer os prefixos. Porque, em geral, a derivação tem a ver com palavra primitiva ganhando prefixo ou palavra primitiva ganhando sufixo. Ou ganhando os dois, né? Tá certo? Aí a grande dúvida é: recém é o que? Certo? Prof, recém é prefixo, recém é radical. É o que? Recém é radical. Então, aqui nós temos dois radicais, ó, recém e nascidos. Quando dois radicais se juntam sem perda fonética, nós temos justa posição. Tá? Dois radicais se juntam sem perda fonética. Outro exemplo aí, por exemplo, pontapé, rodapé, girassol, couve-flor, joão de barro, certo? Hoje, hoje é que dia da semana, quinta-feira. Estamos ao vivo, hein? 14 horas e 31 minutos aqui no no meu relógio horário de Brasília, tá? Agora, vamos ver aqui outras palavrinhas. O que é, que é aglutinação? Tá? A aglutinação é quando radicais se juntam e há perda fonética. Por exemplo, é, deixa eu dar uma apagadinha aqui para liberar espaço. Você tem a palavra plano mais alto, certo? Como é que fica isso aí, plano mais alto? Aí a gente vai ter plano alto, ok? Você tem água mais ardente. Aguardente. Aquela água que o passarinho não bebe, né? o tubarão não nada. Dá até uma letra de uma música, isso aí. Aguardente. Ok? Vinho mais acre. Vinagre. Alvo mais negro. Alvinegro. Ok? É em boa hora. Embora. Então, composição por aglutinação. É quando radicais se juntam e há perda fonética. Pelo menos um som, um fonema se perde. Ok? E a sufixação ocorre quando um radical recebe sufixo. Uma palavra primitiva ganha sufixo. Por exemplo, né? É sabor mais oso. Aí a gente vai ter o que? Saboroso. Certo? Saboroso. Ok? Ceará-Maisense, Cearense. Então tá aí ó, questão. Né? Eu queria destacar se isso aparecer de novo, ou seja, marca aí que recém é um radical e nós temos justa posição, tá certo? Não, ó, mas por eliminação a gente não marcaria sufixação, porque o sufixo vem depois. Deixa eu pegar aqui o pincel azul, só para a gente ver que poderia começar pelo primeiro também e acertar, porque o sufixo vem depois do radical, certo? O sufixo vem depois do radical. Se houvesse aglutinação, pelo menos um som se perderia na junção de recém-mais-nascidos. Então, de toda forma, a gente eliminaria A, B, C e D, ok? Por isso que é bom conhecer esses conceitos. E esse conceito a gente acabou de ver aqui, ó, tá? porque aqui está falando de... Ó, oh, traços, semânticos de radicais, prefixos, sufixos, ok? Então vamos lá, essa foi a nossa questão 2, resposta, letra E, que eu coloquei 10 questões para a gente trabalhar, tá? E eu queria dizer a você que a gente está ao vivo, tá? São 14 horas e 33 minutos, horário de Brasília, você pode mandar o seu alô, eu estou acompanhando aqui pelo chat, tá certo? Então foco nosso, PMPE. Melhor preparação, objetivo, concurso. Ah, suporte total para você chegar lá. Beleza? Pro, eu não vou fazer PMPE. Esta aula serve para outros concursos? Com certeza. Tá? A gente está falando de língua portuguesa, né? que está em tudo que é concurso até concurso para juiz. A língua portuguesa está é, sendo cobrada. Eu me lembro que há pouco tempo né, eu tive o privilégio de trabalhar com futuros juízes do Rio Grande do Sul. Língua portuguesa. Então, que maravilha. Lucas, Rio Grande do Norte, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Dá tá muito bom ter você com a gente aí. Pega papel e caneta que tem muita informação para a gente ver aqui até as até 15 horas aproximadamente, certo? E tem material também da aula para você baixar, viu? Vamos lá, questão 3. Ó, no trecho, abre aspas, ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores. Do texto 3. O emprego da conjunção coordenativa destacada tem valor semântico. Né? A conjunção coordenativa destacada é o MAS. Tá? Quando eu formatei aqui, tirou a formatação. É o MAS. Okay? Deixa eu até marcar aqui. Ó, que é o MAS. Essa é a conjunção coordenativa. Certo? Aliás, é a única conjunção da frase. Aqui nem precisaria destacar, né? porque só tem ela. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores. Não tem outra conjunção. O que é uma conjunção? É uma palavra que liga orações. E o que é uma oração? É uma frase em que há verbo. Certo? Então, essa conjunção ela é coordenativa. Por que ela é coordenativa? Porque ela liga orações independentes. Certo? Ok? E o mas é o que? Né? Eu já falei hoje. Eu já disse hoje, na live de hoje, que o mas é a principal conjunção adversativa. Aí você vai ter mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, certo? Aí a gente marca o quê? A gente marca a letra B de bola, certo? Mas é a principal conjunção adversativa. A partir dela, a gente vai identificando e definindo outras conjunções. Ok? Né? Acertaram aí? Foi de boas? Tudo tranquilo? Tá? Qualquer dúvida que você tiver, você manda aí, viu? Tá? Que a gente está ao vivo aqui. Né? Ó, professor, vou né, aqui. O, o Marcelo já está aparecendo aqui embaixo. Professor zaço aqui de português. Né? Fera. Vamos tá? então, nós. Então, questão 3, letra B de bola. Tá? Prof, dá um exemplo aí para cada conjunção dessa. Pronto. O alternativo, você tem aqui o ou, por exemplo, certo? Ou é alternativo. É, uma conjunção alternativa é aquela que indica alternância ou exclusão. Ou ou, ora ora, quer quer, seja seja, tá? O aditivo, você tem o i, por exemplo, mas é qualquer conjunção que indique soma. É, tanto como, tanto quanto, não só, mas também, certo? Nem, não estuda, nem trabalha, Ok? Explicativo, nós temos três conjunções: que, por e pois. tá Aqui você tem o que, porque e o pois. Obviamente esse pois igual a porque? Tá? volte logo, pois vai chover, volte logo porque vai chover. E conclusivo, o principal conectivo qual é é o portanto certo? Portanto é o principal conectivo de conclusão. Quais são os demais? Aí eu tenho logo, pois, portanto, por isso, por conseguinte, então. Certo? São os principais conectivos aí de conclusão. Esse logo é o logo igual, a portanto, tá? Porque tem o um logo advérbio. Se alguém diz assim, ó, volte logo. Então esse logo é advérbio. Advérbio de tempo. Mas como dizer René Descartes, penso, logo, existo. Penso, portanto, existo. Tem gente que é assim, né? Penso, logo, desisto. Seja assim, não, viu? Ah, não desista. Um dia. Você vai agradecer a você mesmo por não ter desistido. Pode ter certeza. Ok? Então, temos aí a nossa questão 3, certo? E a questão 4, a gente vai avançando aqui, que eu preparei 10 questões para a gente trabalhar nessa nossa hora. Beber aqui um golinho de água. Dê uma olhadinha nessa quarta questão. Lembrando que está tudo aqui é, de acordo com o edital. Banca AOCP. Lembrando que Instituto AOCP... Vai na mesma linha, tá? A diferença é só o tipo de concurso que um e o outro elaboram, tá? É, Isaías Dantas, boa tarde, meu querido, né? Natal, Rio Grande do Norte, sempre por aqui, né? Cidade linda, viu? Sempre que eu posso, eu tô por lá, né? Pertinho aqui de Fortaleza, seis horas de carro, né? muito bom, né? Morro do Careca ali, ó, sensacional, né? Ali na, pertinho da orla ali, né? Cartão postal, inclusive, né? Acho que é Morro do Careca, se eu tiver errado, você pode me corrigir, viu? Vamos lá. Questão 4. Assinale a alternativa em que o emprego da crase é facultativo na ocorrência do termo A. Ó, primeiramente, vamos só definir o que é crase. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho vermelho. Vamos só definir o que é crase. tá? Crase é uma palavrinha que vem do grego e quer dizer fusão. Certo? Fusão. Fusão de quê? Fusão de dois As. Fusão de um A, preposição, e outro A. Esse outro A não precisa ser somente artigo. Tá? Esse outro A pode ser artigo A, pode ser o A dos pronomes, aquele, aquele, aquilo. Pode ser o A de a qual, as quais. ok? Mas quando eu tenho dois As, eu tenho um crase. Aí eu digo assim, ó, por exemplo, tá? se eu disser assim. Vou à praia. Aqui nós temos dois A's, sim ou não? Vejamos. É, o verbo ir, aqui é o verbo ir, tá? No presente do indicativo. É, vou a. Ok. E praia é um substantivo que vem precedido do artigo A. Então, vou à praia, que eu tenho dois A's. Então, vou à praia tem crase. Agora, é, a, a questão... Está pedindo crase facultativa, crase opcional. Aí eu preciso ter esse conhecimento prévio, tá? Porque a gramática já diz, né, quais são os casos facultativo de crase, certo? Quais são? Você lembra aí? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, caso de crase facultativa, antes de, deixa eu aumentar aqui para você. Antes de nome de mulher, certo? Vamos registrar aqui, ó. Antes de, ó, de nome de mulher, certo? Dois. É, exemplo. Entreguei o livro à Maria, com crase ou sem crase. É facultativo, certo? Segundo caso aqui, ó, antes de pronome possessivo feminino. Antes de pronome, pronome, pó Ora, vai dar certo. Possessivo feminino. Feminino. Por exemplo, é, devolvi o livro à sua é, irmã. Com crase ou sem crase. E o terceiro caso é quando a gente tem a preposição até. Aí no caso aqui é depois. Depois da preposição. Depois da preposição até, certo? Aí eu digo assim, vou até a praia com crase ou sem crase. Então, quando uma questão da banca OCP ou Instituto OCP tá, cobra crase facultativa, a gente precisa conhecer essas três situações. Antes de nome de mulher, antes de pronome possessivo feminino e depois da preposição até, certo? Vamos procurar isso aí? Isso aí a gente encontra na letra B de bola, né? Tem o que fazer muito não, ó. Em relação à sua. Porque aqui é um conhecimento prévio que eu preciso ter. Ah, aqui eu já decoro essa informação e marco o gabarito correto. Ok? É a letra A. É, a letra A não tem crase de jeito nenhum, né? Porque não ocorre crase antes de palavra masculina. E erro é masculino. Direito à amamentação. Aqui a crase é obrigatória. Ó, porque direito rege a preposição a. a. Amamentação tem o artigo a, crase obrigatória aqui. Certo? Aqui não tem crase porque não tem crase antes de verbo, certo? Não existe crase antes de verbo. E aqui é sujeito, ó. Não existe crase no sujeito. Não há crase nem no sujeito, nem no objeto direto. OK? Portanto, crase facultativa somente na letra B, que nós temos aí um pronome possessivo Feminino. Bacana? Como é que nós estamos aí? Ó? Estamos ao vivo, hein? É... Isaías, valeu, soltamos Tamo junto sempre. Objetivo sempre à frente. Obrigado. Viu? Tamo junto, meu querido. Por vocês, certo? João Fonte, né? João Paulo, letra B, né? Diante de pronomes possessivos femininos. Beleza? Questão 4. Vamos avançar. Lembrando, que tá tudo dentro do edital. Para você conhecer, né? A banca, Certo? O que, é que a banca explora mais, como é que ela costuma cobrar, banca, a OCP. E como eu disse para vocês, eu, eu tinha trazido aqui, trazido, tá? O termo correto. Duas questões sobre figura de linguagem. Aqui é a primeira, de figura de linguagem, tá? No excerto, excerto é fragmento, A vida é trembala pasteiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. A autora utiliza uma figura de linguagem denominada... Oh, Sinonímia não é figura de linguagem, tá? Sinonímia é sinônimo. Sinonímia é quando a palavra tem sentido convergente. Por exemplo, é confirmar, ratificar, corroborar. Palavras com sentido semelhante, convergente. Metáfora. O que é uma metáfora? É uma linguagem figurada. Metáfora é uma alteração de sentido, que é a nossa resposta tá metáfora é toda vez que eu uso linguagem conotativa. Tá? Aqui, aqui, aqui tem a música, né? A vida é a trembala parceira, né? Mas na música Aquarela, de Toquinho, lembra? É, numa folha qualquer, eu desenho um só amarelo. Aí na segunda parte da música ele diz, o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Ele fez uso de quê? De uma metáfora, certo? É uma linguagem conotativa, não literal. Aquela linguagem que transcende a realidade, que recria a realidade, certo? Personificação. Também não tem personificação aqui, tá? Personificação também é chamado de prosopopeia. É outra forma de chamar, certo? O que é prosopopeia ou personificação? É quando a gente atribui características humanas àquilo que não é humano. Por exemplo, né? alguém está fofocando num banheiro de shopping. Aí o outro fala assim, ó, cuidado. As paredes... ó, As paredes... Paredes... Deixa eu aumentar aqui para você. Certo? Tem ouvidos. As paredes têm ouvidos. Certo? As paredes têm ouvidos. Então, a gente está personificando. Agora, quando se trata de... Parte do corpo, aí não existe personificação, tá? É metonímia. Quando a gente está falando de parte, aí é metonímia. Que a metonímia é a substituição de um termo por outro. Por exemplo, um tipo de metonímia muito comum é a parte pelo todo. Quando alguém pede a mão do outro em casamento, não é só a mão, né? É o corpo todo. Quando Drummond diz assim, o bom de passo é cheio de pernas. Não é só pernas, é o corpo todo. Quando alguém diz que tem mil cabeças de gado, não é só a cabeça, é o gado todo. Então, parte pelo todo é um tipo de metonímia. Outro tipo de metonímia muito comum é quando eu tenho autor pela obra. Autor pela obra. Você fala, por exemplo, que está lendo Machado de Assis. Né? Autor pela obra. Quando, na verdade, você está lendo um livro escrito por Machado de Assis. Você tem aqui a marca pelo produto, também é né? um tipo de metonímia muito comum, marca pelo produto, certo? É, cotonete em vez de aço flexível, bombinha em vez de palha de aço, que boa em vez de água sanitária, chiclete em vez de goma de mascar. OK? Nescal em vez de achocolatado. Às vezes tá com um Todd na mão chamando Nescal, né? Então isso é metonímia, é a substituição de um termo por outro. E a sinestesia, a sinestesia tem a ver com combinação de planos sensoriais distintos. Combinação de planos sensoriais distintos. Por exemplo, né, uma forma de, de sinestesia muito comum. Deixa eu colocar aqui dois exemplos. A gente tem perfume doce. Tá? E que mais? É, cheiro verde. Cheiro verde. Então, aqui nós temos ó, uma combinação de planos sensoriais distintos. Como é que eu percebo perfume? Pelo olfato. Então, a gente tem olfato mais. Como é que eu percebo doce? Pelo paladar. Então, aqui eu tenho olfato mais paladar. Cheiro. Como é que eu percebo cheiro, né? Pelo olfato. Como é que eu percebo que algo é verde? Pela visão. Então, sinestesia é isso. Ó. Deixa eu aumentar aqui para você. É a combinação de planos sensoriais distintos, ok? Combinação de planos sensoriais distintos, certo? Ok? E a próxima questão também já é de figura de linguagem. Ah, aqui a questão trouxe algumas figuras que a gente não viu na questão 5, né? Vamos dar uma olhadinha aí? que o programa, né, é... Da PMPE, traz aí figura de linguagem, certo? No trecho, o professor é a chave para um aprendizado de sucesso. Ocorre uma figura de linguagem denominada, né, denominada o quê? Aí nós temos uma linguagem figurada, temos uma linguagem que não é literal, uma linguagem que recria a realidade, que vai além da realidade, temos. Então, se isso acontece, nós temos uma metáfora que é, inclusive, a mesma resposta ó, da questão 5, né? metáfora, ok? Vamos lá, vamos ver o que a gente não conhece aqui, Hiperbole, né Prosopopeia a gente já viu, né? Prosopopeia a gente já viu que está a... aqui na... na letra C. Ó, a questão 5 tinha colocado personificação. A questão 6 já viu prosopopeia. Por isso que eu fiz questão de registrar para você... Que personificação e prosopopeia são a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Aqui nós temos hipérbole. Hipérbole quer dizer o quê? Hipérbole quer dizer exagero. Tá? É uma linguagem que intensifica algo. Certo? Quando alguém diz assim, ó, estou estudando 24 horas para esse concurso. A gente sabe que não é verdade, né? Certo? É um exagero. Pode estar estudando 20 horas, né? Quem sabe? 18, mas 24, não. A pessoa só quer dizer que ela está 100% envolvida. Aquela música exagerada do Cazuza, ele diz, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. aí, claro que vai respirar, né? Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Olha aí. E agora? Agora nós temos o eufemismo. Eufemismo é o quê? Eufemismo é uma suavização. O eufemismo é usado... Quando você tem alguma notícia triste para dar, alguma notícia impactante, certo? alguma notícia que pode mexer com as emoções de alguém e deixar alguém com o ânimo baixo, né? deixar para baixo, certo? Então, a, a, o eufemismo em poemas, em contos, crônicas, em romances, ele está muito ligado à ideia de morte. A gente percebe que existe uma suavização de uma notícia de morte. Tá? Por exemplo, é, Cecília Meirelles fala em um poema, um dia sei que estarei mudo, mais nada. Ou seja, o que é estar mudo? É morrer. Machado de Assis, falando do seu professor, tá? cria um personagem que está falando do seu professor. Né? Ele falando da morte do professor, ele diz que o professor deu um grande mergulho nas trevas. Mergulhar nas trevas é uma metáfora de morte. Manuel Bandeira, naquele poema Consoada, Falando sobre morte, ele diz assim, quando a indesejada das gentes chegar. Indesejada das gentes, olha aí. Não sei se dura ou caroável. E ele a chama de novo de iniludível. Então, ao tratar a morte por indesejada das gentes ou iniludível, ele está fazendo uso de quê? Do eufemismo, que é suavizar, certo? Ok? Aí você pode perguntar assim, prof, se alguém não quiser suavizar? Se alguém quiser dar notícia mesmo aí, aí já é disfemismo, tá? Mas nunca vi cair em prova, certo? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Ironia, né? Ironia consiste em afirmar algo com intenção contrária. Certo? Ironia é justamente isso. Afirma-se algo com intenção contrária. Tá? Muitas vezes, né, a ironia é aquele falso elogio né, o falso elogio. É, alguém, por exemplo, né, chama o outro de inteligente quando na verdade não é, né? Certo? Diz que está cheiroso, né? Quando na verdade não está, certo? Ok? E aí, né a ironia é justamente isso: né? afirma algo com intenção contrária. A gente, claro, só vai perceber essa ironia no contexto, né? Eu, eu, eu não posso saber se o elogio é verdadeiro ou não, senão pelo contexto. tá cheiroso, hein? A pessoa está fedendo. Né? Rapaz, eu gostei tanto do que você fez. Então, isso só vai ser ironia né, se a pessoa não gostou. Né? Porque a ironia é isso, é afirmar algo com intenção contrária. Ok? Então, tá aí. Ó, duas questões sobre figura de linguagem. Tá? Geralmente, as questões de figura de linguagem da Banca AOCP giram em torno desses tópicos aí, tá bom? É, pergunta, né? É, cadê, cadê? Netinho boy, boa tarde, meu querido. Né, estamos ao vivo, certo? Professor, o senhor acha que a banca cobra mais do que uma questão de interpretação de texto? Pelo que eu vi, tá? pelo que eu conheço já há alguns, algum tempo da Banca AOCP, Vai depender muito da quantidade de questões que a prova tem. Quando tem 10 questões, geralmente é uma. Quando tem 12 a 15 questões, geralmente duas ou até três. Tá certo? Então, vai depender muito da quantidade de questões. Tá bom? Vamos lá. Vamos avançar aqui. Ó. Questão 7. Né? Questão 7 de 10 que eu preparei para vocês. Tá? Olha só como o tempo voa. né? O tempo passa muito rápido. Leia os trechos a seguir. Número 1, um, a ética profissional é composta pelos padrões e valores da sociedade e do ambiente de trabalho que a pessoa convive. A ética está relacionada ao caráter, uma conduta genuinamente humana e enraizada que vem de dentro para fora. Aí a pergunta é a seguinte, há uma, há em cada um dos trechos anteriores uma inadequação gramatical. Inadequação gramatical quer dizer o quê? Quer dizer erro, né? E aí, o que mais? A questão está pedindo aí. Assinale a alternativa que, respectivamente, designa essas inadequações. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. No primeiro caso, ó, nós temos o seguinte. Quem convive, convive com alguém, com alguma coisa, né? Então, a preposição com precisava aparecer. E ela aparece antes do pronome relativo. Tá? Aparece antes do pronome relativo. Então, a frase ficaria assim. A ética profissional é composta pelos padrões e valores da sociedade do ambiente de trabalho com que a pessoa convive. Ou né, com o qual a pessoa convive. Então, isso aqui é uma questão de regência. Então, o primeiro ponto tem que ser regência. Nesse caso, a gente vai eliminar a letra C, letra D e letra E Também. Que é, uma, é regência, mas é regência verbal e não nominal. Lembra que no. Deixa eu mostrar aqui para você, só voltando aqui, ó. Né, aqui nós temos regência, ó, tópico 8, né? Padrão de regência verbal e nominal. Certo? Então a gente está, né? Não só analisando aqui o programa de português, mas trabalhando questões da banca que estão 100% relacionadas ao programa, né? Ao nosso. É, edital verticalizado aqui, ok? Então, questão de regência. Mas não é qualquer regência, é regência verbal, certo? Porque é o verbo conviver que exige a preposição com. E o tópico 2? Então, a resposta pode ser letra A ou letra B de bola, né? Agora é só a gente ver se se trata de concordância verbal ou nominal. A ética está relacionada ao caráter. Uma conduta genuinamente humana e enraizada, que vem. Aqui é para ser sem acento. Porque a ética está relacionada ao caráter que vem de dentro para fora. Tá? Então, esse, esse que retoma um termo singular. E aqui era para ser vem. Esse acento aí só é usado quando há plural, certo? Inclusive, esse acento é meramente diferencial. Para se diferenciar a terceira pessoa do singular... Da terceira pessoa do plural. Por exemplo, ele tem, ele vem. Agora eu quero dizer eles. Aí a gente vai usar o plural. E como é que se faz o plural de tem e vem? Tá? Apenas com acento circunflexo. Eles têm, eles vêm. Ok? Então a gente tem aqui diante de nós uma questão que envolve, que diz respeito a quê? Concordância verbal. Certo? Então, eliminamos letra B de bola e letra A, nossa resposta. É uma questão muito boa né, para você analisar. Aí, mesmo sabendo que é regência, tem que saber se é verbal ou nominal. Mesmo sabendo que a inadequação é quanto à concordância, tem que saber se ela é verbal ou nominal. Ok? Como é que estamos aí? Tudo bem? Qualquer dúvida, mande. Ó. Estamos ao vivo, tá? estou acompanhando aqui pelo chat. Certo? Faltam três questões para a gente... É, bater a nossa meta aí, né? Daquilo que nós preparamos para esta aula. A alternativa cujo vocábulo apresenta corretamente as mesmas regras ortográficas da formação do plural do termo quebra-cabeças. Quebra-cabeças é formado de quê? Verbo mais substantivo. Ó, verbo mais substantivo. Quando eu tenho um verbo, verbo num substantivo composto, não varia. Certo? verbo não varia. E aí o substantivo varia no substantivo composto, tá? Ele varia. Então, onde é que eu tenho verbo mais substantivo também? Vira-latas, tá? Que é o verbo virar mais substantivo. Mesma forma, ó, Verbo mais substantivo. Ok? Então, olha só. questão que parece difícil, né? Mas, de fato, não é difícil. Nos demais casos aí, é, eu tenho ó, manga rosa. Né? Aqui eu tenho plural de manga rosa. Não tem verbo, né? nenhum aí tem verbo, certo? Somente a letra A. Manga, rosas, guarda noturnos, bomba, relógios, né? peixe, espada. Agora um detalhe. Quando você tem quebra-cabeças, né? o verbo não varia, o substantivo varia. Agora. Vamos começar aqui por, por grupos, tá? Manga rosa é um grupo. Tá? Esse plural aqui não está correto. É para ser mangas rosa, tá? É, ou mangas rosas. Porque é o seguinte, ó. Isso vale para peixe-espada e bomba-relógio, tá? Letra A, letra D e letra E. Certo? Então, o que acontece é o seguinte. Quando você tem um substantivo composto e um dos elementos indica finalidade ou função, acontece o seguinte, os dois vão para o plural, porque são substantivos, tá? ou somente o primeiro. Então, aqui na letra B, ou eu diria mangas rosas tá? ou mangas rosa. Na letra B, bombas relógio ou os dois no plural bombas relógios na letra C peixes espada ou peixes espadas ou os dois no plural ou somente o primeiro quando né o segundo elemento indica finalidade ou função ok então tá errado aqui tá tanto letra B tá errado como letra D tá errado como letra E também tá errado e guarda noturnos né Aqui eu tenho, ó, substantivo mais adjetivo. Substantivo varia num substantivo composto. Adjetivo também, tá? Adjetivo também varia num substantivo composto. Então, o plural correto aqui é guardas noturnos, certo? Guardas noturnos. Mas o que a banca queria saber mesmo era o processo de formação, né? Que era verbo mais substantivo, ok? Ok? Se eu percebesse isso que eu tenho aí verbo mais substantivo, a questão sem dúvida ficaria bem mais fácil, ok? Aí lembrando, ó, é, quando eu tenho um substantivo composto, tá? Variam o substantivo, o numeral, tá, o substantivo, o numeral e o adjetivo. E aí não variam Duas classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais que não variam? O verbo e o advérbio. É importante você memorizar isso aqui, tá? Que aí facilita a sua vida. E lembrando, quando eu tenho letras A, D e, e Não, letras A, D e E não. Letras B, D e E, certo? Vamos retificar aqui. Letras B, D e E, retificando. Quando eu tenho substantivo que indica finalidade ou função, que é o caso de manga, rosa, bomba, relógio, peixe, espada, ou variam os dois elementos, ou apenas o primeiro. ok? Por isso que B, D e E estão errados. Certo? Vamos lá para a nossa penúltima questão. Está acabando aqui o nosso tempo. Questão 9, temos o seguinte. Ó. A alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação. A palavra manifestação nem acento tem, certo? Porque tio não é acento. A língua portuguesa só tem três acentos. Ó. O acento grave, indicativo de crase, o acento agudo e o acento circunflexo. Tio não é acento, é apenas um nasalizador de vogal, tá? Várias. Paroxítona terminada em ditongo. Semivogal e vogal. Milhões também não tem acento. Então, a letra A está totalmente descartada. Duas palavras sem acento grave. Certo? Na letra B, nós temos princípio, bactéria e consciência. Todas essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo. Ok? Então, letra B de bola, nossa resposta. Letra C, proparoxítona. Proparoxítona é a palavra que tem a tonicidade na antepenúltima sílaba. E aí, toda a proparoxítona é acentuada. Nós é um monossílabo, já é outra regra. Acentu se os monossílabos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. E cardíacas é uma proparoxítona. Então temos duas regras diferentes aqui. A. Letra D, paroxítona terminada em ditongo. Psicobióticos, proparoxítona, já é outra regra. E aqui paroxítona terminada em L. Lembrando que paroxítona é uma palavra que tem a tonicidade na penúltima sílaba. Certo? Fácil paroxítona terminada em L, bactéria paroxítona terminada em ditongo e cérebro proparoxítona, nós temos aí regras diferentes. OK? E para finalizar que nosso tempo acabou, certo? Ó, questão 10, Assinar a alternativa em que a expressão destacada pode ser substituída por aquela entre parênteses, mantendo-se a correção exigida pela norma padrão. Vamos lá. Deixa eu lhe dar uma dica. Cuja não substitui em que? Certo? Focado no horário de verão. Cuja uma. Imagina, ó. E depois de cujo, é, vem substantivo e não artigo. Tá? Ok? Então aqui não cabe. Letra A está falsa. Letra B. É, onde substitui em que? Substitui. Desde que haja ideia de lugar físico. Publicaram no, no periódico PLOS Biology um estudo onde... Não. Estudo não é lugar físico. A gente só usa onde, onde ocorre ideia de lugar físico. Não conheço a rua onde você mora. Mas eu não posso usar onde se não há ideia de lugar físico. Letra C. As doações totais que normalmente giravam... As quais normalmente giravam. Aqui substituiu bem. Esse que é um pronome relativo. E quando o que é pronome relativo, ele equivale o qual, a qual, os quais e as quais. Certo? E letra D. Publicaram no periódico tal, tal, tal em que? O qual? Não. É, deveria ser no qual. Tá? Por quê? Porque aqui tem preposição. Ó. Tá? Eu não posso trocar em que por o qual. é Em que por no qual. Ó, é, o curso em que eu estava. O curso no qual eu estava. A preposição se mantém. E a letra E, é, as doações que normalmente, cujas quais, isso nem existe, tá? Ó, o cujo, ele vem antes de substantivo e depois de substantivo. O cujo, ele vem entre substantivos. Não tem locução cujo qual. Essa locução que a questão tentou trazer aqui não existe. Tá certo? É simplesmente cujo. mesmo assim, cujo nem caberia aqui. Sabe por quê? Porque depois de cujo tem que vir substantivo. E aqui tem um advérbio. Ó. Normalmente é um advérbio. Okay? Depois de cujo não tem advérbio. De nem outro pronome. Depois de cujo tem substantivo. Cujo vem entre substantivos. Cujo vem entre substantivos dando ideia de posse. Tá certo? Ok? Com isso, ó, a gente termina aqui ó, a nossa aula. Queria deixar aqui minhas redes sociais com você, tá? YouTube, melhor YouTube só de português é o meu, tá? Eu sou, mas eu acho que tem outros melhores. Eu tenho que fazer propaganda do meu, né? Pronto, é um o melhor, certo? É, em dia com português, garanto que você vai gostar, viu? E é, nosso Instagram, muito bom receber você aí no nosso canal para a gente continuar a nossa conversa. Pessoal, né obrigado pela atenção, muito bom ter você com a gente aqui, tá? Vá firme, certo? Se você quer esse concurso, já sabe onde encontrar a sua melhor preparação, né? É aqui no, ó, ó, no objetivo concurso, ó o simbolozinho aqui, tá bom? Então, conta com a gente, né? vamos firmes, construindo a aprovação a cada dia, valeu? Beijão no coração e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.